0: Wer ein Studium beginnt, muss nicht immer von Null anfangen. Dank dem Anrechnungsverfahren können sich Studierende ihre bereits erworbenen Leistungen auf einzelne Module eines Studiengangs anrechnen lassen. Wie funktioniert das Anrechnungsverfahren und was muss der Studierende tun? 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weisbach. Heute mit Nadine Christine Wessel. Sie ist Mitarbeiterin im Team der Studiengangsleitung im berufsbegleitenden Bachelorstudiengang BWL und prüft unter anderem die Anträge des Anrechnungsverfahrens. Herzlich willkommen, Frau Wessel. Schönen guten Tag. Frage 1. Wie ist überhaupt der Studiengang berufsbegleitender Bachelor BWL gestrickt?
1: Ja, also tatsächlich BWL ist ja, deckt die ganze Breite erstmal ab. Das haben wir auch versucht in einem Studiengang so beizubehalten, das heißt er ist sehr flexibel, es gibt verschiedene Möglichkeiten sich zu spezialisieren, das heißt, dass die Studierenden gerade in dem Bachelorstudiengang dann auch ein generalistisches Profil haben, also Managementprofil und in verschiedene Richtungen gehen können und sich durch die Spezialisierung Wahlpflichtfächer ihr eigenes Profil stricken können, genau, jeder so nach seinem Bedarf. Genau. Und äh, uns ist ganz wichtig, weil es ja ein äh, Studienabschluss, akademischer Abschluss, dass sie damit ähm, von einer zum Beispiel Sachbearbeiterposition dann auch wirklich in die mittlere Management-Ebene aufsteigen können.
0: Mhm. Genau. Und wie ist die Berufsbegleitung dort verankert?
1: Ähm, ja, also es ist äh, tatsächlich ein berufsbegleitender Vollzeitstudiengang. Das ist äh, eine Ausnahme, weil er äh, wird nicht in Teilzeit studiert. Ähm, bei uns ist das so, zu, äh, ist das so konzipiert, dass äh, circa acht Präsenzwochenenden im Semester stattfinden. Das heißt, wir starten dann freitags ab 14 Uhr und ähm, dann geht es samstags auch weiter ab 8 Uhr morgens für die Studierenden, ähm, sodass sie das halt in ihren beruflichen Alltag so gut wie möglich integrieren können.
0: Frage 2. Aus welchen Bereichen kommen denn die Studierenden?
1: Die kommen eigentlich aus allen Bereichen, was man so kennt. Normale Unternehmen in der Privatwirtschaft. Wir haben Studierende aus den öffentlichen Verwaltungen, zum Beispiel Kreisverwaltungen, Stadtverwaltungen, aber auch den ganzen Institutionen drumherum. Wir haben selbstständige Unternehmer mit dabei, Freiberufler. Und wenn man mal so ein bisschen in die Diversität reingeht, also wir haben vom dual Dualstudierenden, der gleichzeitig noch seine Ausbildung absolviert, über... Zum Beispiel die kaufmännische klassische Kraft, die man so kennt, ähm, oder Angestellte bis hin zum Industriemeister alles vertreten.
0: Frage 3. Was können sich Studierende denn nun alles anrechnen lassen?
1: Tatsächlich da auch wieder die ganze Bandbreite, das heißt die Berufspraxis, die sie mitbringen. Ähm, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, sowohl formelle als auch informelle, das heißt auch in betriebsinterne, die stattgefunden haben ähm, und tatsächlich auch ehrenamtliche Tätigkeiten. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, als Kassenwart tätig war in einem Verein jahrelang oder, ähm, weiß ich nicht, Marketing zum Beispiel ähm, dort betrieben hat dann, und für die Funktion zuständig war, können die sich das anrechnen lassen. Ja.
0: Okay, sagen wir mal, er hatte ein Ehrenamt als Kassenwart. Welches Modul kann er sich denn dann speziell anrechnen lassen?
1: Zum Beispiel Buchführung. Also in dem Fall tatsächlich Buchführung, weil wir dann davon ausgehen, wenn er uns das nachweisen kann mit seinen Tätigkeiten, dass er die Grundlagen der Buchführung beherrscht.
0: Und wie wird das genau gemacht? Also besteht da den Kurs mit einer festgelegten Note?
1: Also wir müssen dann halt immer schauen, wenn es sich zum Beispiel aus einem Ausbildungszeugnis ergibt, weil da haben Sie eine Abschlussprüfung und da gibt es auch eine Note. Für, dann können wir die Note übernehmen. Wenn es jetzt zum Beispiel der Kassenwart wäre, das können wir mit einer Note gar nicht beurteilen. Oder es ist schwierig, das zu beurteilen, weil das können wir nicht festsetzen, das kann ja auch der Verein nicht festsetzen, das in unser, in unser System zu übertragen. Und dann würde er einen Bestanden bekommen. Das hat aber auch keinerlei Auswirkungen für ihn auf die Abschlussnote, weil das würde dann hinterher rausgerechnet werden. Er bekommt aber die Credit Points dafür.
0: Frage 4 ist der Studierende verpflichtet, die Anrechnung zu nutzen oder kann er den Kurs auch nochmal wiederholen?
1: Also erstmal grundsätzlich, die Anrechnung ist freiwillig und geht von dem Studierenden aus. Und wenn er sich das hat anrechnen lassen, heißt das nur, dass die Abschlussprüfung nicht mehr erbracht werden muss. Wir empfehlen aber grundsätzlich immer, wenn sich hat ja also, wenn, wenn sich jemand für die Anrechnung entscheidet, ähm, nochmal an dem Kurs teilzunehmen oder bestimmte Inhalte zu wiederholen, weil in der Regel passt es nicht zu hundertprozentiger Deckung. Also wir rechnen ab, 70% Übereinstimmung rechnen wir an. Das heißt, der genau Lernziele. Also tatsächlich. Ne, wir gucken bei uns in der Modulbeschreibung und ähm, schauen, die Kompetenzen, die dort erworben werden sollen, weil bei uns sind die alle kompetenzorientiert, hat derjenige, bringt er das mit? Und wie viel Prozent der Kompetenzen und ab mindestens 70 Prozent rechnen wir an.
0: Frage 5. Wie läuft das Anrechnungsverfahren nun konkret ab und was muss der Studierende tun?
1: Das kommt drauf an. Es gibt zwei verschiedene Verfahren. Einmal die sogenannte pauschale Anrechnung. Das heißt, da haben wir schon die Vorarbeit für die Studierenden geleistet und haben geschaut, spezielle Berufe, zum Beispiel der Industriekaufmann oder Ausbildung, können halt auf das Studium angerechnet werden. Da haben wir eine Vorabprüfung gemacht. Und ähm, für den Industriekaufmann wäre es jetzt zum Beispiel so, oder die Industriekauffrau, ähm, dass sie sich sechs Module auf den Studiengang anrechnen lassen können. Das ist mehr als ein Semester, ähm, weil ein Semester hat bei uns fünf Module. Mhm. Ähm, und dafür müssen sie nur ihr Abschlusszeugnis einreichen. Komplizierter wird es bei individueller Anrechnung, da müssen die Studierenden selber einen Antrag stellen ähm, und ähm, dann ähm, halt uns alle Unterlagen nachweisen dazu. und ähm, Genau, dann schauen wir. Wichtig ist, dass das gemeine Antrag muss immer pro Modul gestellt werden. Das heißt, wenn ich jetzt sage als Antragsteller, ach, ich habe sehe da vielleicht Chancen in drei, vier Modulen, muss ich halt ähm, pro Modul einen extra Antrag stellen mit allen Nachweisen.
0: Muss sich der Studierende das anzurechnende Modul selber aussuchen?
1: Also wir machen das grundsätzlich so, dass wir erstmal sowieso eine Beratungsleistung dazu anbieten, um erstmal zu gucken, was könnte denn da in Frage kommen. Einiges haben wir auch schon vorab geprüft. Da haben wir einfach Erfahrungswissen. Ähm, grundsätzlich können aber Interessierte sich einfach den Modulkatalog nehmen und mal durchschauen und gucken, ach, das würde vom Inhalt her ungefähr passen. Ähm, und ich sage dann auch immer, lieber im Zweifelsfall stellen Sie einen Antrag, ähm, weil dann können Sie sich halt was anrechnen lassen.
0: Wie sieht denn dieser Antrag aus? Also was muss er dort ausfüllen?
1: Ähm, tatsächlich muss er uns sagen, wo habe ich das erworben? Das heißt, wir trennen da auch wirklich und gucken nach, nach Ausbildung, ähm, ob jemand, wie gesagt, eine Fortbildung absolviert hat ähm, oder eine ehrenamtliche Tätigkeit oder Berufspraxis. Ähm, manchmal hat man ja auch mehrere Dinge. Wenn man jetzt sagt, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Eventkaufmann, war aber danach jahrelang im Rechnungswesen tätig. Das heißt, da haben Sie ja schon Grundlagen in der Buchführung, wahrscheinlich in der Berufsschule erlernt oder im Rechnungswesen. Und hinterher dann, wenn man dann sagt, Berufspraxis noch mit dazu, dann sollten sie alles beifügen, wo sie sagen, ich kann das beweisen oder ich kann es nachweisen.
0: Also neben den Nachweisen und Dokumenten, die der Studierende einreichen muss, was gehört denn außerdem noch zum Antrag?
1: Es muss nur kurze Begründung geschrieben werden, aber wir üben das mit den Studierenden ein. Das ist das sogenannte Kompetenzportfolio. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei mir ist das immer sehr schwer, mich selber zu beurteilen. Und das Kompetenzportfolio heißt, Sie müssen sich selber beurteilen. Und von daher gucken wir schon, dass wir die Studierenden so langsam oder auch Studienbewerber daran führen, um dann zu gucken, dass sie das auch ähm, für sich so ausfüllen können, dass es nachvollziehbar wird.
0: Frage 6 Welche Vorteile ergeben sich denn, wenn der Studierende dieses Kompetenzportfolio erstellt?
1: Ähm, das Schöne ist, glaube ich, dass man erstmal weiß, wo stehe ich gerade, was bringe ich überhaupt mit? und kann dann auch immer schauen, wenn man zum Beispiel dann hinter im Studium ist, welche neuen Kompetenzen habe ich denn jetzt in dem Semester erworben und wo möchte ich da hingehen und wie kann ich die auch verkaufen. Wenn ich das einmal weiß, dann gibt es da, glaube ich, ganz viele Vorteile.
0: Frage 7. Wie viele Studierende nutzen überhaupt das Anrechnungsverfahren?
1: Also ich kann es mal sagen, aus dem letzten Jahr von den Zahlen her, da haben wir fast 200 Anträge auf Module gehabt zur Anrechnung wenn man sich überlegt, wir haben ähm, im Schnitt äh, immer zwischen, ja so um die 40 Studierende, die sich einschreiben, ähm, da sieht man dann schon die Bandbreite, das heißt, ähm, ja im Schnitt eigentlich jeder stellt mindestens einen Antrag auf ein Modul zur Anrechnung.
0: Frage 8 Wer entscheidet denn eigentlich letztendlich über die Anrechnung?
1: Bei uns ist es so geregelt, dass die Modulverantwortlichen, weil die können das halt fachlich am allerbesten beurteilen, sagen, ob eine Anrechnung möglich ist und äh, letztendlich wird es dem Prüfungsausschuss vorgelegt und der entscheidet.
0: Okay, aber vorher wird der Professor des jeweiligen Moduls die Lage einschätzen.
1: Genau, ob es fachlich und inhaltlich passt, weil die sind halt die Experten fürs Modul. Der Prüfungsausschuss weiß ja dann nicht unter Umständen in einem Marketingmodul, was wird dort gelehrt. Oder vielleicht dann halt auch in, in, in VWL, was sind da so die Schwerpunkte. Ich glaube, das wäre schwierig zu beurteilen, wenn der Prüfungsausschuss das alles selber machen müsste. Das heißt, die Modulverantwortlichen dienen da quasi als Hilfestellung für ihn.
0: Frage 9 ist denn eine umgekehrte Anrechnung auch möglich? Also zum Beispiel beim Abbruch des Studiums können die erworbenen Leistungen aus dem Studium später für eine Ausbildung angerechnet werden?
1: Sagen wir mal so, ich würde es mir sehr wünschen, dass es auch die Durchlässigkeit in beide Richtungen funktioniert. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie die Institutionen das anerkennen. Zum Beispiel IHK in der Ausbildung, wenn man dann sagt, ich möchte nochmal eine Ausbildung machen oder eine Weiterbildung ähm, ich persönlich würde mir wünschen, dass da einfach noch ein bisschen mehr Offenheit ist, weil auf der anderen Seite, wir geben ja auch die Offenheit zurück, indem wir sagen, wir erkennen das anders, Ausbildungen mittlerweile komplexer werden, dass die ganze Wirtschaftswelt komplexer wird, indem wir halt dann auch Anrechnungen anbieten. Ja, und wir würden uns halt die Durchlässigkeit in die andere Richtung auch wünschen oder mehr wünschen. Mhm. Zum Beispiel auch im berufsbegleitenden Studiengang, wäre es jetzt nicht für Studienabbrecher, weil die haben ja schon in der Regel auch ihren Platz, aber ich könnte mir das vorstellen zum Beispiel für Weiterbildung bei der IHK, dass man dann sagt, so, sie haben ja aber auch schon ähm, die Kompetenzen, die sie mitbringen aus dem Studium. Ähm, für Studienabbrecher natürlich könnte man sich das auch vorstellen in der Berufsschule, ne? dass man sagt, so, was bringen sie denn alles mit, da kann ein großer Teil angerechnet werden. Genau, Bei uns ist es ja so, dass die Anrechnung ist ja auf 50 Prozent der Module begrenzt. Ähm, analog könnte ich mir das, wie gesagt, für eine Ausbildung zum Beispiel auch vorstellen.
0: Und die Zusatzfrage, gäbe es ein Anrechnungsverfahren im Alltag, was würden Sie sich anrechnen lassen? Zum Beispiel bei mir, ich fahre täglich mit dem Fahrrad durch die Stadt und der Verschleiß ist dabei enorm, gerade beim Fahren durch die Altstadt über Kopfsteinpflaster. Da ich auf ein Auto verzichte und mich somit umweltfreundlich fortbewege, sollten meiner Meinung nach Wartungen in Fahrradwerkstätten kostenfrei bzw. vergünstigt angeboten werden. Also, jeder gefahrene Kilometer mit dem Fahrrad sollte sich anrechnen lassen können. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was würden Sie sich gerne im Alltag anrechnen lassen?
1: Also, im Alltag tatsächlich, äh, ich habe da immer für mich, bin Steuerzahlerin, wie jeder andere auch. Ähm, und ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass ich da mehr Möglichkeiten hätte, Einfluss zu nehmen, indem ich sage, ich habe da spezielle Projekte, die ich unterstützen möchte oder Zwecke, wo ich dann sagen könnte, meinetwegen, ein gewisser Teil meiner Steuern, die ich zahle prozentual, da möchte ich gerne, dass äh, da halt diese Zwecke mit unterstützt werden. Genau, und dass man sich das dann auch vielleicht noch anrechnen darf. Wenn ich dann sage, es sind soziale Projekte, dass man dann sagt, okay, dann nehmen Sie 20 Prozent, dürfen Sie sich nehmen oder meinetwegen 10 Prozent und das geht dann halt in ein soziales Projekt Ihrer Wahl rein.
0: Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Frau Wessel. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken, klug kombinieren, dual studieren!